0: Hola, hola muy buenas noches. Bienvenido a Historias que Contar desde Buenos Aires, Argentina. Hoy súper contento ya que volvemos con nuestro ciclo de entrevista de Historias que Contar. Muchas cosas divertidas. Hola, saludando. Gracias por empezar a conectarse. Hola, ya está nuestra invitada conectada. Bueno, Hoy nos sentimos muy contentos porque hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, saludos a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Bueno, historias que contar. Que hoy en nuestro formato Instagram Live, pero también saben que lo vamos a tener en Spotify y en YouTube para que se puedan comunicar. Le vamos a que cheque un momento y vamos a buscar a María Fernanda, nuestra invitada. Ella se está conectando. Saludos. ¿verdad? Ok, ahí está, Bueno, aunque no la veo. Oh. Hola María Fernanda, eh, casi no se te escucha, no sé si tú me escuchas. No, no se te escucha. ¿Me escuchas? Ahora sí se te escucha.
1: Perfecto. Ajá. Ya me saqué los auriculares, okay.
0: ahora va a funcionar mejor. Ah, ok. Bueno, ¿tú me escuchas
1: bien? Perfecto, perfecto.
0: Bueno, María Fernanda, un placer poder conversar contigo. ¿Qué mejor previa para un juego de fútbol entre la final Argentina-Brasil con una Argentina? <risa> yo dije... Yo, ¿ah? así, así, Así lo pasa más así lo pasa más relajado no piensas mucho y, y, y vamos a lo que es tu entrevista pero bueno bienvenida y gracias por estar con todo, conectado con nosotros en historias que contar bueno para saber un, para saber por supuesto de tu trayectoria tanto y conocer también de tu vida personal un poco ok eres de dónde naciste María Fernanda eres argentina Sí. de yo qué nací... parte de argentina perdón Ajá. En
1: la ciudad de Buenos Aires Soy lo, lo, lo que llamamos un, Una porteña de ley, ¿no es cierto? Nací ahí en la ciudad de Buenos Aires
0: okay. eh,
1: Vivo en la provincia, toda mi vida viví en la provincia de Buenos Aires Así que Ok, ¿en qué parte de la provincia vives? En Vicente López Ahí pegadito ah, okay. también, Al límite con la ciudad
0: Sí, todo lo oportunidad, O sea, me gusta mucho Vicente López Es muy bonito <risa> sí, verdad que sí, y como que es diferente, un poco diferente, tranquilo, lo veo más tranquilo. Sí,
1: bueno. es lindo que uno puede ir caminando hacia el río, tomar sol, está sí, es con árboles, es muy bonito.
0: Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando, veo que muchas personas ya están saludando. Este, bueno, eres abogada de la facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos y bueno, Aires. Sí. Conocida como la uva, muchas personas la llaman, es conocida a nivel internacional que le llaman la uva, ¿Verdad? Docente universitaria en materia de legislación turística. Eres miembro del Instituto de Derecho del, de Derecho del Turismo del Colegio Público de Abogado de la Capital Federal. También prosecretaria de la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas, AFE. A, a, también representas a fe en argentina la comisión de género la, de la cámara de, de la cámara de, de turismo ¿okay? sí. y cofundadora de nga consultores en, en turismo que qué, qué, qué gran currículo podemos empezar por ahí ahora yo voy a empezar con mis preguntas y, y, y de esto que hemos estado hablando de dónde por qué estudiar
1: derecho Ay. Bueno, yo sí te cuento, en Ajá. realidad, cuando empecé a estudiar, ah. empecé estudiando medicina, y después Uf. después me cambié, y creo que fue lo, lo más certero. El, el, la ciencia jurídica es, eh, es es mi metier, es donde me siento cómoda, es donde tengo vocación para, para ayudar a la gente. Así que me, me cambié y, bueno, estudié Derecho por esa cosa de buscar... Eh, la justicia, el, el equilibrio, la protección hacia los grupos vulnerables, okay. así que me siento muy cómoda con eso.
0: Bueno, me, 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 me contento eso que, que tuviste la oportunidad de cambiar, aunque fue el cambio radical, ¿no? De medicina sí. a, 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 a derecho. Es como que difícil. Y, y ejerces mucho en, y estás mucho en el área de turismo. Así te puede que... haber de todo un poco. Este, eres especialista y, y trabaja mucho en lo que es legislación turística. Este, sí. Recordando a los profesores de legislación turística, cuando yo también estudié turismo, este, muchas veces nos decían que, y en lo que es en la empresa turística, que lo, los contadores y los abogados en el sector turismo tienen que especializarse en eso que es muy diferente a otro tipo de derechos. ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Efectivamente. Eh, acá en Argentina, al igual que ahora por lo que vos me comentás, en, en, en Venezuela, de donde tú eres, uh -huh. acá también la materia de, de lo que es legislación turística no está codificada, o sea, no está, no está en un solo libro donde uno pueda eh, estudiar, sino que está diversificada en, en muchas leyes, en, en muchas ramas, entonces eso lo torna más complejo eh, y no son muchos los, los abogados que se especializan en eso, porque es como que hay que saber muchas ramas del derecho para poder abordar cualquier consulta o brindar un asesoramiento en, para los prestadores del sector turístico o mismo el sector público de, del ámbito del turismo. Entonces, eh, nos, nos, es como una especialidad eh, los, los, los abogados que nos dedicamos a esto, ¿no es cierto?, que, que tenemos camino recorrido en ello.
0: Ok, vamos a empezar con algunas preguntitas más candelas, porque más candente, como decimos nosotros los venezolanos. No sé si es que, bueno, o se lo dice. Pero tú sabes que una de las, de las preguntas que me llegó, hablando un poco de lo que es la legislación, este, ¿qué opinas tú, verdad, en la parte jurídica, qué tan este legal ves tú, el cierre de fronteras tan radical que se está convirtiendo, no solamente en Argentina, porque ya sabemos lo que está pasando en Argentina, pero. En otros países latinoamericanos está pasando lo mismo. Jurídicamente, ¿cómo lo es?
1: Es muy complejo. Justamente esta semana, en, en el encuentro que tuvimos, nosotros tenemos un, un encuentro mensual en el espacio del Colegio Público de Abogados, eh, que somos todos abogados de, de especialistas en turismo, pero son eh, letrados que trabajan en el Estado Público Nacional, o en la Ciudad de Buenos Aires, o que asesoran a las, asoci a las asociaciones y agencias de viaje por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, tenemos un universo, yo que soy docente, que estoy en la parte académica, y realmente se, se, se generó un debate con, incluso con, con, con énfasis y no enojo, pero era como muy, bueno. muy fuerte, porque es difícil como que uno siente desde lo técnico, jurídico, que se solapan, sí. solapando muchas cosas que no debieran. Esta situación extraordinaria de la pandemia y la toma de decisiones por parte del Estado, en pos de una política sanitaria, es como que está eh, pisando o socavando algunos derechos constitucionales o personalísimos que tenemos todos claro. los ciudadanos, entonces a veces eh, es, es difícil eh, encontrar un equilibrio, hay enojo, hay eh, demandas judiciales de manera individual que se claro. hacen en ese sentido frente al reclamo de poder regresar a, al país o poder regresar.
0: salir.
1: exacto y las que hemos visto eh, impulsadas por ahí por de manera colectiva por asociaciones eh, esas no han tenido tanta suerte pero es como muy 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 aleatorio es es incluso sí. animarse uno a impulsarlo uh -huh. y de manera descarnada también uno se expone no porque es como es todo tan sensible, ¿no? Tanto tiempo que uno viene transitando con, con restricciones, con, con, con lógica, ¿no? Que, que, el, que el Estado o los gobiernos las, las impulsan y toman esas medidas para, para prevenir muertes o para, para prevenir mayores contagios hasta que la población pueda ser eh, vacunada de una forma más masiva. Eh, bueno, sí, hay, hay mucho enojo, es difícil encontrar un equilibrio. Desde lo personal Creo que sí se están Avasallando derechos Constitucionales Esto es mi Claro, opinión.
0: porque, bueno, yo, yo no soy Especialista en, en, en derechos Evidentemente, pero me acuerdo cuando Vi legislación turística, la materia que tú Das, este, siempre Bueno, la constitución es primero Y hay derechos constitucionales Que no puedes Pasar, depende también de Un congreso de una nación, bueno, en Venezuela Es así y yo sé que aquí he visto, es muy parecido en, en Buenos Aires, entonces esa línea entre lo que es legal e ilegal como que está muy, muy frágil.
1: Sí, mi, mismo esto, que bien que lo mencionas, el tema uh -huh. de eh, los decretos de necesidad y urgencia, que es lo que se... Uh -huh. se se ha, se ha impulsado desde que inició la pandemia, al principio el, el Congreso, ¿no es cierto?, los representantes del pueblo no funcionaban mucho porque era como que estaban encontrando los protocolos o la manera de funcionar de una manera eh, preventiva, ¿no?, para, para proteger la salud de los legisladores. Todo ese tiempo y hasta el día de hoy eh, se ha gobernado con los decretos de necesidad y urgencia por parte, de, digamos, del presidente de la sí. Nación, que es una herramienta jurídica que es válida, es, es, es correcta, pero eh, después tiene que pasar por el proceso normal de cualquier ley, ¿no es cierto? El decreto tiene que claro. atravesar la Cámara de Diputados, Senadores, y tiene que tener el formato de ley. Y eso no, no se ha logrado, porque eh, es tan dinámico todo, las medidas que hay que ir eh, decidiendo, que tampoco se ha visto que toda esa, esa cantidad de decretos, que ahora el 9 de julio salió en el boletín oficial eh, el último, el día de, de la independencia, feriado, salió en el boletín oficial ah, sí, ¿verdad? hasta el 6 de agosto Y algunas particularidades puntuales eh, con restricción, eh, con vuelos de Gran Bretaña, no será sé, Reino Unido, India, África, algunos países en, en particular Pero bueno, hay que estar atentos, leyendo a cada rato y viendo, ¿no? Cuál es la situación sí de cada una de las personas, porque quizás amerita eh, plantearlo en la sede judicial frente a una necesidad a veces eh, imperiosa y, y, que, y que pesa más que, que, que el esperar afuera hasta poder volver a, al país de uno. ¿no? Claro,
0: sí, es entiendo esa parte. Es, es complejo y, y bueno, por supuesto ya sabemos por qué necesitamos apoyo de un especialista en legislación turística. Pero hablando de eso, también es cofundadora de NGA, NGA Consultores de Turismo. ¿Qué es NGA Consultores de Turismo y en qué nos puede apoyar a las diferentes empresas o a la actividad turística? Cuéntanos de eso.
1: Bien, NGA Consultores en Turismo nació ya por el año 2012. Eh, somos un grupo de profesionales que provenimos de diferentes ciencias, pero tenemos trayectoria, experiencia y estamos especializados en el ámbito del turismo. Nuestra consultora, okay. hay, si uno entra al sitio web, vas a encontrar diversidad de perfiles, tenemos politólogos, bueno, yo que soy abogada, geógrafos, licenciados en turismo, obviamente, guías de turismo, antropólogos, eh, y nosotros lo que, lo que diseñamos en apoyo al sector público, y frente a la necesidad desarrollamos proyectos que tengan que ver con políticas públicas, ¿no es cierto?, o algún desarrollo de observatorios turísticos en materia, digamos, de investigación, relevamientos, para poder tener estadísticas, y en el ámbito privado también, brindamos capacitaciones o asesoramiento. Y también a la, a la gente que quiere formarse, ¿no?, al, sí. al, okay. al estudiante que está eh, por ahí avanzado, ya egresó y quiere mantenerse actualizado, o profundizar conocimientos, sí. tenemos cursos de capacitación cortos que brindan herramientas eh, que a veces la universidad no puede darlas por, por un tema de planes de estudio y, y el dinamismo que implica quizás las reformas de las, de las materias, entonces nosotros somos sí. como, como ese sostén para complementar y poder darle la solvencia eh, perfecta, digamos, al profesional del sector. Así que bueno, Así es,
0: y que bueno, que, que y que la actividad turística yo siempre veo que como viene de un fenómeno que de, es de un desarrollo social, que eh, trabajamos con gente, es muy dinámico, hay que estar actualizándose. O sea, sí. el que el que estudie turismo, primero hay, hay un, dos fábulas muy, muy <ríe> que existe el turismo, muchos eh, estudiantes de turismo si están conectados, que veo que hay muchos jóvenes, verdad, este, hay dos cosas. Muchos piensan que no van a ver números. Yo solo no, vi muchos no, números, ¿verdad? No, y muchos piensan que se gradúa y no vas a estudiar más. Yo creo que es continuamente la capacitación y cada vez que sale va. A mí me dio mucha risa que cuando yo estudié legislación turística, por ejemplo, por otro ejemplo, yo graduándome cambió la ley de turismo. O sea, completa, pero lo que te digo, completa, que no quedó nada. Y yo decía, y es que volver a estudiar. Entonces, <ríe> así pasa mucho.
1: Hace poco, ¿verdad? en el año 2015, acabó una reforma eh, profunda en, en materia del código civil y comercial, que son estas, estas ramas de derecho que sí están codificadas. Uh -huh. Hubo que estudiar para los abogados y bueno, para todos los profesionales, obviamente, porque son, son como conocimientos troncales, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener, y fue estudiar todo de vuelta. Incluso hubo abogados eh, que, que a, a, decidieron, ya está, colgar los guantes y ya por ahí estaban como una edad más eh, cercana por ahí a su retiro, a su jubilación, y no, ¿para qué van a estudiar todo de vuelta? O sea, es muy dinámico y esto todo vale para todas las carreras, ¿eh? Es como que uno cree sí. que se recibe y terminó. No, todo el tiempo hay que estar estudiando porque aparecen nuevas situaciones sociales que, que, que ameritan nuevas regulaciones, o sea, o cosas que no nos imaginábamos no. cuando estudiábamos que iban a pasar y que ahora hay que ayornarse y aprender, como por ejemplo en las redes sociales, no sé. Esto... Exactamente impensado y hay que aprender, hay que adaptarse aprender, estudiar y, y amigarse con, con las nuevas herramientas
0: y hay prepararse el que no aproveche este tiempo de temporada de, de pandemia <risa> para capacitarse este, bueno, perdió el tiempo pues. mira este, tú sabes que María Fernanda yo, yo, bueno, esto es algo ya mío pero tú sabes que yo llegué a Buenos Aires hace tres años ok y lo primero que hice fue Curioseando, me metí en un curso de AFE. <risa> cuéntanos, y he visto una evolución muy bonita de la asociaciones de mujeres ejecutivas turísticas, de como que más modernización, más, este, eh, ¿cómo diría yo? Viendo de mi punto de vista de, de, de Lego, de que, este, más presencia en redes, en eventos, cuéntanos, ¿qué? cuéntanos y a las personas que no conocen qué es AFET, qué es AFET y qué es ese trabajo tan bonito que se viene realizando. Perfecto.
1: Bueno, AFET Argentina es una asociación sin fines de lucro que agrupa a empresarias y ejecutivas del sector turístico. Es la asociación más antigua que existe en la Argentina, nació hace 39 años atrás eh, en momentos quizás de, de históricos de la Argentina diferentes al de hoy, y, y, y digamos a lo que vemos en materia de empoderamiento femenino y todas esas, ah. es, es, esos, esas cuestiones que se ven ahora con, con mayor eh, facilidad, ¿no es cierto? En esa época, en 1982, acá en Argentina se transitaba, to, todavía no había vuelto la democracia, estábamos como finalizando una etapa de, de gobierno de facto, estábamos eh, atravesando también la Guerra de Malvinas, un año bastante conflictivo y difícil, y fue el año en que se fundó AFET. AFET, eh, bueno, tiene, como dije, mucha trayectoria, trabaja eh, distintas temáticas de manera transversal al sector, más allá de que a, las, a sus socias les proporciona herramientas, espacios de networking, ¿no es cierto?, para potenciar su negocio, su emprendimiento, su empresa. Eh, también, trabaja eh, todo lo que es materia de género, accesibilidad, todo lo que es el turismo accesible, claro. ¿no? para las personas con discapacidad, eh, son madrinas de una escuelita rural en la provincia de Corrientes, eh, y bueno, están muy comprometidas y adhirieron a lo que es Pacto Global de Naciones Unidas, y están, eh, trabajan de manera... Eh, transversal y apoyándose siempre en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ya hace unos cuantos años okay. que se está dando como un recambio generacional dentro de la asociación, mm -hmm. por eso okay. es que eh, también se, no, nos ves con más presencia en las redes sociales y en otros espacios que, que son los que mencionas Y AFET es, eh, a su vez es parte de la Federación Internacional de asociaciones, de ejecutivas, de empresas turísticas, que es Piaset, que eso no sé si has tenido oportunidad de ver alguna charla, y eh, sí. la situación, eh, Venezuela no está, pero tenemos eh, Panamá, o sea, somos más de 10 países que somos Sí, parte.
0: Venezuela este, hace años, yo creo que tiene, es más, una vez que estuve en la sede de AFE, hay una placa de AFE, o sea, de... De, de cuando existía la, la Asociación de Mujeres Ejecutivas de Venezuela, o lamentablemente en Venezuela hemos perdido muchas cosas, ya sabes, bueno, no, no vale la pena hablar del tema, pero...
1: Ya podrán volver, ya podrán volver. Colombia ah. volvió ahora, Uruguay volvió ahora, está Paraguay, Chile, Brasil, España, eh, México, eh, República Dominicana, o sea, es, es, Honduras está también tratando de, de, de incorporarse, es una federación muy grande, que también tiene 40 años de existencia y, y hace mucho, trabaja mucho con la WTTC, con la OMT, claro, porque al tener presencia de manera internacional eh, puede articular y generar otro tipo de vínculos y sinergias en el sector, pero la verdad es que es, es muy, muy valioso el trabajo que hace AFED y, y, bueno, un orgullo ser parte y tener unas compañeras de lujo. Que, que trabajan con nosotros, o sea, todo, eh, todo, todo en pos de, de todas estas estas cuestiones que tenemos.
0: Muy queridas, muy queridas. Querida. Eh, yo me recibieron, este, bueno, en el curso fui el único varón, me acuerdo yo que a mí me extrañó eso que, este, que, que no se escribieran más varones y después entendí que era la asociación. Y, y bueno, que prácticamente, pero yo fue que escribí, yo me interesó el, el taller que estaban dando, que fue una semana completa, y pero me gustó porque compartí con ustedes y, y, y lo disfruté, lo disfruté y, y son unas personas, la verdad, maravillosas. Okay. Hablando un poco de eso, lo que es la asociación, este, tú ves, no sé cómo es la situación de, de Argentina, pero ves que todavía puede existir mucho machismo en el sector turístico
1: específicamente. Sí, <ríe> es todo ah. un cambio, pero eh, sí, yo de hecho, el, te lo voy a ejemplificar con, con una imagen, uh -huh. en, en, en el aula, cuando, tengo, cuando estoy brindando la materia en el marco de la licenciatura en turismo, el 98% de las estudiantes son mujeres, sin embargo, a la hora de visualizar los roles tanto en el, en el ámbito empresario como en el ámbito público, en puestos de toma de decisión, esas proporciones no okay. se reflejan, es más, hay más varones que mujeres. Entonces, eh, eso habla un poco de, de cómo el sector tiene que seguir trabajando en ese equilibrio, ¿no es cierto? Pero esta semana hubo renovación de autoridades en la Cámara Argentina de Turismo, y se okay. ha logrado un equilibrio eh, único, histórico, ¿no? Eh, con, con el tema de los, los puestos de decisiones de, en la comisión directiva, ¿no? Hay como casi una mitad y mitad, y eso es muy importante. Muy importante que se vaya naturalizando okay. y se vaya trabajando en este equilibrio, ¿no?
0: Sí, yo pienso que debe existir, y te digo una cosa, este, María Fernanda: en Venezuela yo veo para bien que ese equilibrio está. Algunas veces hasta, algunas veces hasta se ve al revés, te cuento, ¿verdad? Este porque yo siento que algunas veces se debe equilibrio y te voy a comentar dos anécdotas personales. Y sé lo desagradable que se siente. Yo estuve, no voy a nombrar la que la que no me gustó, pero una empresa grande, verdad, que me sentía que no podía subir por ser hombre. ¿verdad? Y había gente que curricularmente no estaba tan preparada, pero como era mujer y tal, y bro, en serio, de esa forma como que llegaba y eso incomodaba. Después estuve en otra empresa que esta sí, que es un grupo hotelero, si puedo decir el nombre, el grupo Fernández, porque eran buenos. Como que la nómina había muchas mujeres y hombres, y hombres éramos pocos, pero me di cuenta que este, mucho de la directiva eran mujeres. Y uno de los directores decía, es que las mujeres, esa combinación es perfecta. Las, 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 las mujeres son buenas para ser directivas y, y propulsaban eso. Y por supuesto, un, tú no te sentías cómodo porque se veía que era como una, vamos a decirle rivalidad, que no existía, ¿verdad? Este, pero era sana de prepararse todos igual y eso era muy bonito. Entonces yo he visto que en Venezuela ha cambiado mucho eso y bueno por ahí está Gonzalo de A de Venezuela que es uno de los gerentes de, de agencia de viaje eh, que vemos que la mayoría de las gerentes ahorita son mujeres y eso es eso es importantísimo que siempre exista el equilibrio como yo creo sí. que es estamos en una era moderna que ya eso no debe existir
1: Sí, eh, eh, un poco lo que vos decís, el equilibrio y, y elegir uh -huh. a, la, a la persona para que ocupe el puesto en base a sus, a sus aptitudes, a su formación, a no por el hecho de tener un género u otro, sino que eso es lo que hay que tratar eh. en algún momento de, de, de naturalizar y de que no, no se sienta ni rivalidad, ni que uno se siente incómodo, sino que, y que tampoco sea esta cosa de imposición de que, de que mitad y mitad, ¿no? Tiene que eh. ver con la posibilidad... Claro,
0: la, porque... Porque eso es muy bonito cuando sale natural. ¿verdad? Claro. Y yo te, yo te digo una cosa. Eso es este, mi, mi, mi una pequeña observación. Yo no soy sociólogo ni nada en Venezuela. Aprendimos a, a los golpes. Es porque teníamos una década de personas muy machistas. Verdad que tenía que tenían hijos regados. 10, 12 hijos regados, verdad? Entonces, esa generación fueron de hijos de que la mamá era mamá y papá. Claro. Entonces, cuando fueron creciendo esos muchachos, valoraban más la, la mujer, ¿entiendes? Entonces sí. ya eran varones, éramos varones, porque yo me incluyo, que bueno, tú vas a limpiar, tú vas a reír. Eso porque fuimos criados por mujeres, ¿verdad? Ese cambio de, del machismo fue, fue cambiando. Y yo creo que hace ha sido lo positivo de, de eso.
1: Es que es, es como vos decís, es todo un proceso cultural, ¿no es cierto? Porque uh -huh. no, no hay nada escrito sobre qué tareas tiene que realizar un hombre o una mujer, todos podemos hacer todo, y e, e, eso es, ¿no? Un poco el tema de, de ese cambio de momento bisagra que vos mencionás, ¿no es cierto? De, de, uh -huh. de, de esa gestión cultural y de naturalizar las cosas. Y yo creo que vamos camino a eso y, y, y lo celebro, porque claro. es bueno, muy bueno.
0: Y, y, es, y es importantísimo, verdad que sí. Y bueno, yo tuve la fortuna que siempre estudiar con muchas mujeres, porque, como tú dices, la mayoría de veces, entonces era, era consentido, como le dije, <risa> de mimado por grupo. <risa> Mira, para conocer un poco también de tu vida personal, María Fernanda, ¿cuál es tu comida preferida? así así, lo que tú dices, no puedo dejar de comer, no importa que me mande dieta, pero no puedo dejar de comer esto.
1: Tengo varias, pero así como la más, la, la 9 de julio <ríe> calor, comí igual porque era 9 de julio, el locro. El locro. El locro. Ajá.
0: Bien, bien,
1: bien eh, argentino. Eh, mi mamá sí, sí. mi mamá y mi familia, la, mi familia por el lado de mi mamá, es de, del del centro de la Argentina, de la provincia de Córdoba, no sé si tuviste oportunidad de, uh -huh. de visitar gente así de, de campo, digamos, ¿no? Y esas comidas, eh, la, la empanada eh, frita, eh, que veo acá amigas mías que, que viven en la provincia de San Luis y que también compartimos esas cosas, o sea, <risa> todo, todo el folclore, la, la, la cosa de campo, me, me encanta. El asado, uh -huh. yo creo, ya te digo, el, el 9 de julio hizo calorcito, porque sí. veníamos...
0: Y eso bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo, como, como dicen ustedes, ponele. Pero. Bueno,
1: <risa> bueno, bueno hemos tenido unos pero... con nieve acá hace unos años atrás. Sí.
0: Pero tú sabes por qué te digo, eh, de manera o cosas. Este, ahorita le explicamos a la gente que le explica tú Porque hay mucha gente venezolana y cuando dicen locro no entiende. En Venezuela, nosotros tenemos 30 grados de temperatura casi todo el año. Y comemos todo esos guiso en todo el año a 40 grados estamos sudados. Nosotros no vemos las temperaturas para comer. No sé, este, a mí me da risa que una veces nosotros llegamos, no, tómate una ensaladita fresca. Y yo no, yo quiero comida, yo quiero calor. <risa> <risa> en, en verano me decían, come ensalada? Yo no, no quiero.
1: <risa> De lentejas también me encanta. Pero bueno, Ajá. en verano no me animo porque me, me da mucho calor. Ahí voy más con la ensalada. Pero las carnes y la ensalada, pero, eh, sí. bueno, Y
0: explícale a las personas de manera sencilla qué es el loco.
1: Oh, y yo encima te voy a ser sincera. Eh, me encanta comerlo, pero cocinando soy... No, no come.
0: Eh, pero ese es como el guiso, ¿ah? ¿eh? Con, claro. con maíz.
1: Maíz, eh, el zapallo rallado. Eh, una salsita, okay. pueden poner carnes como eh, cerdo, o sea, panceta. Acá tengo mi apuntador que sí, es eh, sí, cocina. Claro. Es el... el... colorado, eh, porotos, okay. legumbres. Eh, y bueno, todo eso se, se va, se lleva un tiempo, unas cuantas horas de cocción, por lo que dice mi mamá, que fue la que lo cocinó.
0: No, sí, sí, como <ríe> ocho horas, me dijeron que dura. De, de cinco a ocho horas, dependiendo también el tamaño.
1: Pero alimenta sí. mucho, tiene verduras, carnes y es muy, muy, muy rico. Y en invierno viene sí. bien para, para dar calorías no, es al es muy cuerpo. rico.
0: Ya yo lo probé, es muy rico. Aproveché, uh, bueno, un vecino nos, nos regaló y, y, y aprovechamos y comimos. <risa> Mira, tú sabes que, este eh, María Fernanda, este espacio este, eh, es patrocinado por la agencia de viajes Giré Travel en Venezuela. Si te quieres viajar por cualquier lado, te puedes comunicar con ellos en Barquisimeto, en Venezuela, al 0251-416-9149 o al 0414-550-2484. Lo puedes conseguir en sus redes sociales, arroba Pero ellos te mandan una pregunta. ¿Cuál ha sido ese viaje inolvidable que te gustó, que tú siempre lo recuerdas? Puede ser por el destino, puede ser por las personas que viajaste si fue de tu infancia, si fue cuando grande, ¿cuál es ese viaje y de traves?
1: Ah, bueno, eh, tuve la, la, bueno, para mí ¿no? el viaje lindo fue mi luna de miel, que fuimos a Cuba con mi esposo, y okay. la Habana, la, la gente, la, las playas, eh, la gente es muy muy cálida, eh, nada con mucho cariño con el con el Che Guevara, entonces es, nos escuchaban hablar y ya argentinos, argentinos, la verdad, hermoso. Venezuela, <risa> no tuve, no tuve eh, el gusto de conocerla una vez uh -huh. solo el aeropuerto, que hizo como una, una escala técnica en Caracas para cargar combustible uh -huh. el avión. Eso es lo más, lo más que, lo más que conocí en Venezuela, pero me encantaría eh, en un futuro sí bueno, a recorrer. De,
0: eh. Te aseguro que te vas a enamorar de los destinos turísticos de Venezuela y de las ciudades y bueno, de su gente. Yo sé que una de las virtudes que tenemos, como lo tiene también el argentino. Yo, este, eh, eh, yo creo que el latino tiene esa ese sazón, esa forma de recibir a las personas. Tal vez, la, tal vez nos falta incapacitación porque siempre estamos como que los empresarios turísticos, hay que capacitar, qué tal, qué servicio. Pero el gentilicio ayuda demasiado, y en Venezuela lo vas a poder conseguir, y bueno, paisajes como la Gran Zona, los Roques, Canaima, el Estado Lara, el Bicimetro, tenemos dinero, tenemos todo, te va a gustar. Tranquilo bueno, que lo vamos a, cuando se pueda, lo vamos a poder planificar. Bueno, <risa> ya te debo tu viaje, este, iré tú sabes que ahorita vi que se está conectando Rodrigo de nuestro amigo Paranormal de la línea que escribió el libro, línea paranormal, que pronto se va también. Vamos a tener dentro de en entrevista con él. Pero hablando de eso, de viaje y eso, ¿nunca has tenido así una experiencia paranormal, un cuento que tú digas, wow, me pasó esto, o con un familiar o algo? ¿eh? Sí, Cuéntanos, sí, aprovechado mío. que está Rodrigo.
1: <risa> yo trato, <de> siempre, <risa> yo como mujer de ciencia, siempre trato de encontrar una justificación apoyada claro. en la ciencia. Y hubo, sí, ¿Ah? situaciones que no. No, 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 no lo no, paradójicamente no, no lo he podido justificar. Eh, a ver, no sé, varias veces, no sé qué anécdota te puedo contar. Varias
0: veces. ¿Sí? <risa> bueno, di una, cuéntanos una, después. No, eh, bueno.
1: No, eh, nos pasó ahora que va a estar escuchando a mi amiga. De San Luis Ajá. Cuando fuimos en enero Que se pudo un poco circular Y viajar por dentro del país uh -huh. eh, Fuimos de visita a, a San Luis Y fuimos a un lugar hermoso eh, ¿Cómo se llamaba? Estancia Grande Estancia Grande se llamaba Que está como, es como Un pueblito pero parece de ensueño Las, las callecitas empedradas okay. Hay como varios establecimientos gastronómicos Y de repente nos encontramos que íbamos caminando en un horario así cerca del mediodía y no había nadie, era como un pueblo fantasma, <ríe> y empezamos a prestar atención a muchas cosas que eran como de, de miedo, lo, lo, que, lo que llamamos nosotros eh, el segmento, digamos, de turismo misterioso o turismo oscuro, okay. que tranquilamente se podría llegar a, a realizar ahí, eh, opinión nuestra, ¿no es cierto?, con, con lo que nos pasó. Okay. Y ahí un puentecito y un río que pasaba por abajo, y dijimos, bueno, vamos a bajar las escaleras y nos, nos vamos a, a, a acercar con, con, para ver el, 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 el río, la, el, el sacar una foto. No es que nos pasó algo raro, pero fue extraño. Eh, no. Íbamos bajando la escalera y nos chocamos con una urna. Yo no... Pero, pero nos asustamos, porque dijimos, ay, y ahí ya empezamos a, a empezar a observar otras cosas, y en las construcciones había como gárgolas, así como, como si fuera Notre Dame, era como que empezamos a ver todo, así como dijimos, ay no, no, saquemos fotos rápido, y nos vamos, <risa> <risa> como un poco de, de, de miedo. Sí, no, cosa rarísima, no sé por qué, que eso después se los comenté a, a, a nuestros Ajá. amigos de San Luis, ¿Qué hacía una urna ahí? No, no, y no, no supieron claro. tampoco escribirnos. Una cosa no. rara, porque era un lugar así, un lugar turístico con árboles, una cosa así como, como un bosque. ¿Qué hacía eso ahí? No sé. Ya nos dio miedo
0: sí.
1: <ríe> empezamos a subir. No, eh, eh,
0: ya era diferente la, la situación. Y muchas veces cuando uno viaja, bueno, puede pasar esas cosas y que uno queda. Y hablando de eso, tú sabes que hablaste algo de turismo turismo oscuro, creo que le llaman, este, también, y, o el turismo de. Eh, está en un uso muy crecimiento. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál crees tú de estas nueve etapas que viene del turismo? ¿Cuáles son esas actividades turísticas que se van a poder desarrollar más rápido eh, después, en lo que viene?
1: Después de la ¿no? pandemia.
0: Después de la pandemia.
1: Uh -huh. Bueno, un poco lo que, lo que se vienen eh, trabajando y conversando, ¿no es cierto? Desde que empezó la, la pandemia, que eh, la misma situación de... De que va, va a estar con nosotros esta, esta, este virus por mucho tiempo más, aunque, porque va a ir mutando, más allá de que nos podamos vacunar y, y circular, eh, la gente va a buscar espacios al aire libre, eh, con, con, pensando en lo sanitario, ¿no es cierto? El, el turismo de cercanía, claro. los destinos así rurales, eso creo que es lo que a priori es lo que más se va a potenciar, ¿no es cierto? Y lo, lo micro, no lo, lo regional
0: lo regional eh,
1: sí yo creo que sí eso es lo que lo que lo que venimos consensuando con otros profesionales que es lo que lo que se va a dar y un poco en el verano cuando se se pudo circular se, se proyectó no es cierto el, el la cercanía que eso es bueno Sí, tú
0: sabes, ¿Tú sabes que hemos estado hablando eh, bueno de la organización que yo también pertenezco de ecoturismo desarrollo de ecoturismo y se venía hablando de un turista que ya venía más consciente pensando más no solamente de que voy y me como una mermelada, sino que quiero ver de dónde sale la, 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 frut, la frutilla para hacer la mermelada, quién la cultiva, cómo lo hace, cómo yo lo puedo hacer. Ese, ese turismo que convive con el ambiente, como tal. Y, y esta es la oportunidad. Se venía hablando de eso y ahorita creo que es lo más conveniente. Como tal.
1: Soy una convencida de que, de que va, va a suceder eso es esta cosa de, del turista responsable, ¿no es cierto? El, 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 que, uh -huh. el que mira la ecología, el que, el que, el que ayuda al emprendedor, al artesano, eh, a, 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 a hacer esa puesta en valor, ¿no? De lo, de lo que haga cada región o cada pueblito o cada, o cada recorrido que uno pueda hacer. Pero creo que sí, se va se va a revalorizar muchísimo.
0: Eh, y es muy importante. Yo te voy a comentar un ejemplo, es eh, alguna experiencia que yo tuve en un proyecto de ecoturismo que que ganó hasta premios en Alemania era una población que salió una tortuga cardón muy grande que era una tortuga como de 3 metros a desovar, y el pueblo la mataba para comérsela porque había mucha hambre ¿verdad? después con el proyecto aprendieron que cuidando a la tortuga iban muchos visitantes, ellos vendían empanadas, eso, construían su propia posada y después me doy cuenta, un día salió una tortuga a cardón a los años y hubo unos turistas que trataron de meterse con la tortuga y el pueblo fue a linchar a los turistas. Entonces, fíjate cómo cambió todo, ¿verdad? Que ya el pueblo protegía a las tortugas de Cardón y era su ícono, su, su importancia de cómo, a través de la actividad de ecoturismo. Y eso es lo bonito del turismo rural, el ecoturismo. ¿Eh? Sí, sí. María Fernanda, para conocer un poquito de ti, si cuando no estás estudiando, porque veo que es una persona muy preparada, ¿Qué te gusta leer?
1: Ah, bueno, yo te soy honesta. Eh, mi lectura es 100% muy técnica, muy muy jurídica. Ahora estoy haciendo un posgrado en neurociencias y derecho, por ejemplo. Y bueno, ya no me quedan muchas ganas de leer otro tipo de textos, ¿no? Pero por ahí puedo leer, no sé, un libro de, de, de cualquier cosa, que es como para desenchufar un poco el, el, la mente, ¿no? Por ahí una novela claro. o o algo de Feng Shui, algo que me, me desconecte, pero soy más gustosa de otro tipo de artes, por ahí eh, la, la música, la ópera, eh, la danza clásica, sí, yo cuando jovencita eh, estudié artes escénicas, o sea, lo que, era, lo que es danza clásica española, soy descendiente de inmigrantes españoles, entonces tengo esa cosa por ese lado, y, y por ahí eh, ir al, al teatro y, y ver... Otro tipo de cosas, por ahí de descansar un poco la vista de, de leer, leer, leer. Pero sí, trato de desconectar por ahí con, con cosas que, que nada que ver con lo que tengo que hacer por, por, por vocación de, digamos, de, de, de aprender, de formarme, de superarme, o, o por cuestiones laborales, ¿no? Porque en los ámbitos laborales claro. también termina teniendo mucha carga de lectura diaria, y a veces uno no quiere escuchar música, quizás. <risa>
0: Ah, está bien, exactamente. Tú eres una persona, este, eres una persona muy agradable, comunicativa, eres conferencista, yo he visto que he dado conferencia. ¿Qué es para ti la importancia de comunicar en la actividad turística?
1: Eh, y es, yo creo que es central, ¿no es cierto?, eh, el comunicar y el comunicar bien, porque es, es la, la herramienta que tenemos a la hora de de formar otros profesionales o generar redes con otros profesionales eh, para, para transmitir realmente el, el valor que tiene eh, esta, esta industria, porque a veces mismo se ha visto en, en plena pandemia en nuestro país y en otros, eh, creo que el, el turismo es uno de los sectores más castigados, precisamente porque la esencia del turismo es poder trasladarse más allá de usufructuar un alojamiento, excursiones, establecimientos gastronómicos. Claro. Es ese esplendarse con el cierre de fronteras que se ha visto totalmente eh, coartado para, para poder libremente disfrutar de, de, del sector. Y yo creo que, que la, la comunicación es central para poder visibilizar y, y hacer entender quizás en, en materia de políticas públicas eh, la, la importancia que tiene el sector turístico, eh, la cantidad de ingresos que genera, la cantidad de empleos que proporciona, que es como, como que no 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 está tan visibilizado a, a mi entender, ¿no? En, en momentos es como claro. que se olvida, ¿no? Uh -huh. y, y que uno dice, bueno, viajar, no, no, atrás hay familias con puestos de trabajo, emprendedores, empresas, y bueno, creo que comunicar certeramente es lo que lo que va a ayudar a, a, a que se escuchen nuestras voces y a que se pueda eh, salir lo más pronto posible de esta situación o buscar un equilibrio, ¿no? un poco lo que hablábamos al inicio de, del encuentro.
0: Así es. Bueno, este, nos encontramos con María Fernanda García, abogada, especialista en legislación turística, que pronto van a poder escuchar esta entrevista en Spotify y también YouTube, o sea, que el que no la pudo ver completo, no se preocupe que tiene diferente forma de escucharlo. Te voy a decir cuatro palabras, María Fernanda, y tú me has dado tu opinión de esas cuatro palabras rapidito de lo que tú piensas de eso. ¿Qué es para ti? ¿Diversidad?
1: Ah, diversidad. Eh, diversidad es el, el respeto que tenemos que tenernos todos como personas, como seres humanos. La diversidad en el sentido más amplio. Yo, yo trabajo mucho con, con lo que es eh, personas con discapacidad, eh, la diversidad en materia de género, salir de lo binario, ¿no es cierto?, del hombre-mujer. Claro. Eh, tiene que ver con, con, con lo universal y con, con el respeto mutuo en, entre todos, ¿no? Con, como, como personas, como seres humanos, como ciudadanos, en, en materia de derechos y, y en materia social, ¿no es cierto? Yo creo que es eso.
0: Okay. Bueno, este, aprovechando aquí un saludo muy especial a Romelia Alvarado, una gran amiga, hermana, una gran gerente de hoteles allá en Venezuela, precisamente hablando de eso. <risa> la, de la morel líder, es una excelente líder en la actividad turística allá en Venezuela. Otra palabra, este, que es para ti, Dios.
1: Dios. Bueno, también me apoyo en, en el respeto, ¿no es cierto? En, 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 los, uh -huh. en la existencia de diferentes credos. Eh, para mí Dios, eh, yo soy eh, católica, o sea cristiana católica, eh, he tenido como, como cualquier persona a lo largo de la vida eh, distintas etapas ¿no? de, de acercamiento, de, de, de alejamiento, eh, quizás por, lo, por, por asimilar situaciones personales ¿no? que a uno le van pasando, pérdidas, ¿no? duelos, eh, pero bueno, eh, para mí es también el, el respeto mutuo a los diferentes credos, y, y, y Dios es eso, no, no hay un único Dios, ¿no? Es, depende de la persona, la cultura, okay. la historia.
0: Ok, ¿qué es para ti justicia.
1: Ah. Justicia <risa> es lo que a mí me moviliza, lo que a mí me moviliza estudiar y ayudar a las personas, ¿no? Es, es, es buscar el equilibrio, eh, lo justo y tratar de proteger o ayudar a, los, a, la, a las personas vulnerables, por, sea algo de, tra, de, de transición o sea algo que, 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 que padezcan de, de siempre. Eh, yo ahora recientemente me, me incorporé a un grupo de trabajo que tiene que ver con el turismo, porque yo siempre lo trabajé desde ese ángulo, pero... Eh, me incorporé como directora de investigación de un programa ejecutivo de formación eh, Investigación sobre trata y explotación de personas Y estoy liderando un equipo de seis investigadoras eh, Junto a, a, a la que coordina todo el programa Que es eh, una sobreviviente de, eh, y víctima de trata de personas Entonces, para mí trabajar... Eh, en pos de generar contenido académico, científico, para que los jueces puedan apoyarse a la hora de dictar una sentencia, claro, o generar políticas públicas que, que busquen el, 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 la, la, lo, el equilibrio, la justicia, la protección de estas personas. Eh, bueno, todo, todas esas cosas a mí me, me movilizan mucho y es lo que, lo que creo que es el sentido de justicia lo que me hizo estudiar la carrera que elegí y, y para poder ayudar a, a la gente.
0: Sí, entiendo. Y tú sabes que yo yo últimamente he estado muy preocupado, bueno, y después que tuve el curso con ustedes sobre eso de la trata de, de niños, niñas, adolescentes y, y, y de la mujer como tal, porque creo que con la corriente migratoria que está teniendo Venezuela está pasando mucho esa la trata de venezolanas. Lamentablemente ver, es, hemos sabido casos de toda Sudamérica, de secuestros, de engaños, hubo un caso aquí también, que las chicas llegaron engañadas, y es un tema, la verdad, para sentarse y, y analizarlo y, y trabajarlo, para preocuparse y ocuparse.
1: Sí, bueno. hay, que, hay que, como vos decís, sensibilizar y, y, y trabajar mucho. Yo creo que el, el proporcionar información también previene a que... Chicas jóvenes o, o mujeres caigan en, 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 en engaños, ¿no? Sí, en, es. Informar es fundamental para, para prevenir y evitar.
0: Así es. Bueno, qué rica conversación. Y la última palabra es, que es para ti, Fernando.
1: Ah, Fernando. <risa> Fernando todo, es mi compañero, es, es el amor de mi vida, es, 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 es mi socio en, en, en todo, sí. hasta hasta en, en los proyectos profesionales que, que compartimos y, y en proyectos de familia. Es todo. Para mí es... Bueno, enorme. qué bien.
0: Qué bien, porque lo vamos a invitar también. <risa> <risa> ¿Ves? Está,
1: está ¿Ves? vivo, así que te está escuchando.
0: <risa> La, bueno, ya sabes que te he invitado, que más adelante lo vamos a estar invitando. <risa> este, bueno, tú sabes, para finalizar, Mira, Fernanda, muchísimas gracias que esta previa para el juego sea contigo. <risa> La verdad se me había pasado que hoy era el juego. Pero... Sí, pero este,
1: vamos a por Argentina.
0: Ajá, como dicen ustedes, ¡vamos a Argentina! <risa> para finalizar, ¿qué tiene NGA Consultores? ¿Qué talleres vienen? ¿Qué conferencia? ¿Qué actividad? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, las personas que quieran estén interesados? Perfecto.
1: Nosotros tenemos, estamos en todas las redes sociales, pero en Instagram tenemos un link Linktree donde uno puede acceder con un solo clic a lo que uno quiera, al canal de YouTube, a la fanpage, eh, a, bueno, a la sitio web. Nosotros eh, hoy por hoy estamos eh, brindando una capacitación en marketing digital para turismo y eh, en hotelería y alojamientos turísticos eh, esta semana están todos invitados, aprovecho, vamos a, a realizar un taller gratuito sobre el armado del de currículum Vitae y tips para la entrevista, la, la entrevista virtual. Eh, después ahora, en, a partir de agosto, vamos a lanzar un, un curso sobre género y turismo, eh, también sí. inglés turístico, vamos a incorporar alemán, portugués, quizás algún idioma sí. oriental. Eh, pero ah, son herramientas para, para, el, para el turista, para el viajero y para el profesional del sector eh, Después sobre turismo rural, desarrollo sí, sí. regional, local, local perdón <risa> Desarrollo no, local, pero están muy buenos También, bueno, pueden eh, sugerir si quieren algo, algo específico, también eh, lo podemos preguntar
0: También, y si alguna empresa quiere una asesoría particular con ustedes, que se comunique también con ustedes
1: Bien. El, el Instagram es arroba NGA consultores, así que
0: Excelente, están... de todas maneras yo igual lo dejo después en la entrevista, lo colocamos para que la gente se pueda Perfecto,
1: conectar
0: Bueno, muchísimas gracias querida, muchísimas gracias también Fernando que es tu apuntador <risa> <risa> y este, Muchísimas gracias por esta eh, linda entrevista esta no entrevista, una conversación entre compañeros de turismo que se hace muy agradable en sí. Gracias por esta noche, por estar con nosotros. este Ya saben que se pueden, eh, lo pueden conseguir la entrevista en Spotify, después voy a pasar la información. Y bueno, tus palabras de despedida, Mario Fernanda.
1: Bueno, eh, la verdad, un gusto. Eh, disfruté mucho esta, esta, este, este encuentro. Eh, y bueno, y muchas gracias por, por, por invitarme y por darme este espacio también, ¿no es cierto?, de, de, de compartir y de, de dar a conocer el, el trabajo que, que venimos desarrollando tanto en, desde la consultora como en la Asociación de Mujeres a la cual también pertenezco. Así que muy, muy agradecida, eh, y bueno, seguimos en, en contacto, un gusto de verdad. Claro
0: que sí. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos están saludando, los queremos mucho, nos vamos para el juego, ya saben, a ligar toda Argentina. Gracias querida, un abrazo, chao. Chao,
1: gracias.